0: Del 1. Hvordan hjernen blokkerer vektreduksjon Kapitel 1. Spørsmål om villestyrke Hva skjer med de 108 miljoner amerikanere som slanker seg, og som jeg nevnte i innledningen? Alle de som forsøker å gå ned i vekt uten å lykkes, slik noen 4 fire eller fem ganger i året. Jeg påstår og vitenskapen støtter påstånden at hjernen blokkerer dem i forsøket. Hvorfor, spør du kanske? Hvorfor gjør den det? Det virker stikk i strid med forestillingen om at kroppen vår kan overvåke, regulere og helbrede sig selv. Sannsynligvis kunde den det i ett evolutionsperspektiv. Men i vår moderne tid har handlingsmønster og samfunnsforhold på mange måter endret sig. Vetenskapen har klarlagt att våre dagers kosthåll og våre dagars ätbeteenden sätter tre grundläggande hjärnefunktioner uta spel, något som gör varje viktreduktion praktiskt talt umulig. Hännsikt med Brightline metoden är att reversera dessa processer och få hjärnan tillbaka på sporet mot målet att gå ned i vikt. Grund till att den som satsar på Brightline konceptet och håller fast vid det lykkes i å kvitte seg med de overfløde kiloene og holde dem unnafor godt, er at hjernen og kroppen samarbeider om ett klart felles mål. Å leve lykkelig, slank og fri. I de neste tre kapittelene skal jeg forklare de tre prosessene jeg refererer til, en etter en. Resten av boken vil dreie om løsningene på problemene. Det er viktig at du ikke hopper over denne delen og gå rett på kostholdsplanen, selv om naboen har gått ned 50 kilo och gitt deg denne boken, slik sånn at du bare må sette i gang straks. Du må fullt og helt forstå vad som skjer i hjernen din. Du må fullt och helt forstå hvorfor Brightline-konseptet virker där andre metoder har feilet. I dette kapitel tar jeg først for meg noe som de fleste tror de allerede forstår sig på. Villestyrke. Hva er villestyrke? Vi tänker ofte på villestyrke som et aspekt av vår moralske karakter, eller som ett virkemiddel som blir sterkere dess mer vi engasjerer oss. Hvordan bruker vi villestyrken? Vi mobiliserer den. Det velbrukte uttrykket avslører holdningen. Det antydes at den villestyrken vi trenger er der i utgangspunktet og ligger klar til å hentes frem, heies på, styrkes og settes ut i livet. Hvis vi ikke klarer å mobilisere den, er det verst for oss. Men villestyrke er ikke det du tror, og den fungerer ikke slik du tror. Hvert år i januar begynner millioner av amerikanere på slankekur. Inboxen på datamaskinen fylles opp av tilbud. Nettsidene flommer over av reklame. Hvert magasin og hvert nyhetsprogram på dagtid trekker frem det siste innen slanke- og treningsopplegg. Og folk syker seg opp til å tro at denne gangen skal det virke. Det de ikke er klar over er at disse slankekurene bygger på villestyrken for å kunne fungere. De skisserer hva du skal spise, hva du ikke skal spise, hvorfor du skal trene og hvordan. Og så overlater de til deg å følge opp videre. Det er grunnen til at treningsstudiene er fulle i januar, mens antallet aktive faller tilbake til det normale i februari. Det er også grunnen til at når våren kommer, er den gjennomsnittlige amerikaner allerede i gang med sin slankekur nummer to. Jeg har spurt studenten i kursen jeg holder i grunnleggende psykologi og spisingens psykologi hvordan de vil definere villestyrke. Flertallet har den feiloppfatningen at det enten dreier sig om noe som har med din medfødte personlighet å gjøre, eller det er en målestokk på en persons karakterstyrke. Faktisk er ingen av delene tilfelle. Villestyrke er ganske enkelt en hjernefunksjon, og selv om studier har vist at det er en genetisk komponent som virker inn, er det mye mer en gener som regulerer villestyrken. Det er viktig å forstå at villestyrken ikke bare er en mental evne til å motstå fristelser. Den styrer også andre funktioner som evnen til å holde fokus. Den vurderer våre prestasjoner, den regulerer følelseslivet, og fremfor hjälper den oss å foreta valg. Har du någon gang tänkt på slutten av dagen, «Nå orker jeg ikke ta en eneste avgjørelse til», du ber ektefellen eller romkammeraten velge middagsmat eller film, fordi du rett og slett ikke orker mer. Det er det som forskere kaller valgvegring, og det er helt reelt. Roy Baumeister er professor i psykologi ved Florida State University, og regnes som verdens fremste ekspert på villestyrke, eller ego-utmattelse, som han kaller det. I 1998 var han medforfatter av en artikel i The Journal of Personality and Social Psychology, der villestyrket ble oppført som forskningstema. I denne artiklen beskriver han det som nå kalles reddikkeksperimentet. Deltakerne ble bedt om å faste over natten og stille opp sultne i laboratoriet morgen etterpå. Der ble de ført inn i et rom som duftet av nystekte småkaker. Så ble de bedt om å sette seg ett et bord, der det var satt frem to ting. En bolle fylt med friske reddikker, og ett fat proppfullt av sjokoladesmåkaker og sjokoladekonfekt. En gruppe blev fortalt at de kunne spise reddikkene mens de fylte ut et spørreskjema. Men at de ikke måtte røre eller konfekten. De skulle benyttes i et annet studieforsøk. En annen gruppe fikk beskjed om at de kunne spise kakene, og konfekten, men ikke mot røre reddikene. En tredje gruppe fikk ikke noe spisel foran sig på bordet i det hele tatt. Hver fick fikk et kvarter til å fylle ut spørreskjema, så ble de tatt med inn i et naborom, der de fikk beskjed om at nå skulle de delta i den egenlige studien. De ble ledet til å tro at det dreide sig om en intelligenstest. I virkeligheten dreide det seg om en serie umulige geometrioppgaver, Forskerne registrerte hvor mange forsøk deltakerne gjorde, og hvor lenge de anstrengte seg for å løse oppgavene. De deltakerne som hadde motstått småkakefristelsene i ett kvarter, hadde liten villestyrke igjen til å tvinge seg til å jobbe med de umulige geometrioppgavene. De ga seg etter 8 minutter. Men deltakerne som fikk lov til å spise kakene, og de kontrolldeltakerne som ikke fikk noe å spise i det hele tatt, insisterte på å jobbe med de umulige geometrioppgavene i nesten 19 minutter, selv om oppgavene ikke lot seg løse. De fortsatte å prøve. De hadde villestyrken. Dette forsøket var det første som fikk forskerne til å skjønne at, du verden, villestyrke er faktisk nå helt konkret. Frem till 1998 visste ikke forskerne at villestyrke var noe som kunne måles. Det Baumeister videre påviste var att når vi må utvise selvkontroll på ett område av livet, blir denne spesielle begrensede resursen oppbrukt och ikke lenger tilgjengelige for att regulere andre funktioner. Det er helt avgjørende at vi forstår sammenhengen här for de fleste av oss har bare omtrent ett kvarters Selvbegrensningskapasitet tilgjengelig på et gitt tidspunkt Ett kvarter Kan du for eksempel forestille dig at telefonen din bare hadde ett kvarter til lading? Ett helt sett med aktiviteter og stressfaktorer tømmer lagret Spesielt slike ting som de fleste av oss gjør hele tiden Som å sjekke e-posten det er ikke du er klar over det, men hver epost post du mottar krever at hjernen din tar en rekke avgjørelser. Slette den, lese den, lagre den, svare på den, alt sammen, nå, senere, hvordan. Følelsesmessig påkjenning tømmer også lagret av villestyrke ganske raskt. For eksempel, du henter barna på skolen, tar det med deg hjem, Følger dem gjennom diverse gjøremål og lekser, deretter middag, bad og legging, med småkrangling og syting underveis, uten å miste tålmodigheten. Det tømmer villigstyrken i stor grad. Hvor ofte har vi lyst til å gå direkte fra skru av lys på barnerommet til å rydde opp på kjøkkenet? Du ser ikke helt sammenhengen. Hjernens glukoselager er svaret. En studie viste at innsatte bare hadde en 15 prosent sjanse til å bli løslatt på prøve, hvis dommeren trengte en pause og høyst sannsynlig en matbit. Etter pausen gikk oddsen opp til 65 prosent. Hvordan henger alt dette sammen? Villestyrke i hjernen. I hjernen hører villestyrken in under den delen som kalles anterior, singulate korteks, det vil si pannelappen som befinner seg like baken for den fremre delen av hjernebarken. Det er den fremre eller prefrontale delen av hjernebarken som er sete for rasjonelle beslutninger i hjernen. Hjernen som helhet er avhengig av glukose, men spesielt den bakre delen av hjernebarken er følsom for variasjoner i glukosenivået. Når tilfølselen av glukose synker, synker aktiviteten i dette område drastisk. Naturens mest brutale triks er nettopp dette. Når vi har arbeidet i noen timer, eller befinner oss på slutten av en lang dag, når blodsukkernivået er på sitt laveste, svikter hjernen oss, og setter oss ut stand til å foreta kloke valg når det gjelder mat. Det bringer oss tilbake til dem som begynner på slankekur i løpet av de første ukene av januar. De starter hver dag med de beste intensjoner. De emosjonerer noe som tapper forrådet av villestyrke. På en gjennomsnittsdag, enten de er med barn eller på jobb, forbruker i de av den emosjonelle reserven, noe som også tapper villestyrken. De sjekker e-posten og prøver motstå den nesten konstante fristelsen, til å spise. Innen tidspunktet for middagen opprinner, vil mange si til ektfellen, «La oss rätt og slett bestille pizza, uten å vite hvorfor». De har simpelt enn falt i vilde styrkefell. Hvor mange ganger har du startet dagen med de beste intensjoner, bare for å ende opp med å bestille ferdig mat fordi du var sliten? Du sier det deg selv, «Ja, ja», jeg begynner på nytt igjen i morgen. Eller du har jobbet med en oppgave i noen timer, og så finner du smultringer på pauserommet. Hvis du spiser dem, er det ikke fordi du er svak. Det er fordi du er normal. Siden det å motstå fristelser er en av nøkkelfaktorene som tapper villestyrken, lurte Roy Baumeister og en av hovedfagstudentene hans på hvor mye tid folk faktisk bruker på nettopp det. De bestemte seg for å undersøke. Sammen med en forskekollega i Tyskland, Dobbeltved Hoffmann, utstyrte de deltakerne i studien med personsøkere och kalte dem opp sju ganger om dagen til forskjellige tidspunkter og spurte Hej! hva driver du med nå? Prøver du å motstå noen form for fristelse eller lystimpuls? I så fall hva slags?» Fra de 205 manliga og kvinnelige deltakerne samlet de in, 7.827 øyeblikksrapporter. Dataene var overveldende. I gjennomsnitt brukte var person fire timer per dag på motstå en eller annen form for lystbehov. Søvn, fritid, sex, sjekke Facebook. Alle disse ble arrangert. Men nummer en fristelse som folk brukte energien sin på å motstå, hva var det? Mat. Langt foran alt annet. Den er nummer 1 av allt det vi fristes av. Vi tänker på mat flere timer mer hver dag enn hjernen vår har kapasitet til å motstå. Mat finnes overalt, og det å gi etter for fristelsen er sosialt akseptabelt. Til forskjell fra å stikke av fra jobben for å rekke en kino, eller ha sex med en kontorkollega for å nevne andre utbredte fristelser. Nå begynner du å skjønne hvorfor tanken på at noen skulle klare å gå ned i vekt bare ved å ville det, er ganske tåplig. Det finnes ting vi kan gjøre for å øke villestyrken vår. Glukose bidrar til det. Bønn, meditasjon, sosiale forhold, søvn og takknemlighet hjälper også. Alt sammen bidrar, men forskeren Brian Vansink beregnet at vi gjennomsnitt foretar 221 valg per dag som har med mat å gjøre. Ja, 221! Bare det å gå i en eller to små villestyrkefeller ville være nok til å skape behov for vektreduksjon. Men de fleste av oss snubler ikke små villestyrkefeller. Vi faller ned i hele kratret av den sorten som kaster oss rätt ut av vektreduksjonsbordet og sender oss tilbake til startpunktet. Igjen, og igjen, og igjen. program som fokuserer ensidig på måter å drive emosjon på, og hva du skal og ikke skal spise, men som ikke lägger opp en strategi for å styre unna villestyrkefellene, er dømt til å misslykkes. Det du trenger er ett system som tar høyde for at du ikke har villestyrke i det hele tatt og på enkelte tidspunkt har du kanskje ikke det, og som likevel fungerer. Brightline-metoden er lagt opp for å redusere betydningen av villestyrke. Uansett hvor mye du vet om ernæring, kommer du aldrig til å lykkes med å velge måltider i farta. Å bygge bro over villestyrkefellene er helt grunnleggende, og det var kapitel 6 handler om. I det kapittelet ska jag lära dig de helt grundläggande teknikerna i Brightline-systemet. Teknikerna som hjälpte en av mina bästa vänner, Pat Reynolds, att gå ner 95 kilo på 14 månader och hålla den borte för gott. Först och främst slutter du att tänka att du har svak viljestyrka. Du har bare stolt på en del av hjärnan som ikke kan hantera et sånt ansvar kort och gott. Men förtvila vi skal løse det problemet også. Historier fra virkeligheten. Astrid Leonore Makita, 42 år gammel, fra Oslo. Siviløkonom og senior personalrådgiver. Jeg vokste opp i Ålesund og ble alltid omtalt som hunden litt lubbende. Det var egentlig ikke noe som plaget mig Det var verre å ha krøllete hår, for da kunne jeg ikke ha panelugg slik som venninne mine hadde. Familien vår hadde et helt vanlig kosthold. Det var brødskiver med enkelt pålegg, og ellers det vi kan kalle norsk husmanskost. Grønnsaker spiste jeg ikke av, og frukt var ikke fritt tilgjengelig. Godteri fikk vi bare på lørdager. Ingen av oss tre barna fikk forsyne oss av det som var i skapene. Riktig nok fikk vi ofte boller, vaffler og kaker, som husmødrene disket opp med når de besøkte hverandre på ukedagene. Allerede fra denne tiden husker jeg velmenende kommentarer fra min mor om at jeg kanskje ikke burde forsyne meg med enda et kakestykke. Etter videregående bodde jeg ett år i USA. I det første brevet hjem til mine foreldre skrev jeg «Alt er større her borte. Husene, bilene, tomatene, ja til og med rumpene». Jeg ble også større dette året i USA. Ti kilo gikk jeg opp. Da jeg kom hjem og begynte å studere, fortsatte vekten å øke. Det var da jeg begynte å eksperimentere med diverse slankekurer. Jeg fulgte flere 14-dagerskurer og gikk ned mye på kort tid, for så å legge på mig like mye igjen pluss litt til. Etter at jeg gikk tilbake til å spise normalt. Etter to-tre år veide jeg med mine 164 centimeter, nesten 90 kilo. En sommer dro jeg til Tyskland for å være au pair for en familie. Der fikk jeg servert tre måltider om dagen, og gikk ned en del i vekt. Da jeg kom tilbake til studien i Norge, begynte jeg å kalorier og trente mange dager i uken. Etter hvert klarte jeg å slanke av meg all overvekten, og veide til slutt 64 kilo. Nå skal jeg aldri legge på meg en, tenkte jeg. Etter å ha studert i Meksiko, Spania og Tyskland, bosatte mig i Tyskland. I noen år var jeg normalvektig, men så begynte jeg å legge på mig igjen. Da jeg ble gravid første gang veide jeg 73 kilo. I løpet av svangerskapet la jeg på mig over 30 kilo. Innen jeg ble gravid med andre man klarte jeg å komme meg ned til 83 kilo. Nok en gang la jeg på meg mye. Det endte med at jeg nådde 90 kilo før det begynte gå gå oppover igjen. Hele tiden har kiloene kommet snikende. Innemellom har jeg prøvd forskjellige slankekurer, og har klart å kvitte meg med 10-20 kilo hver gang. For deretter å gå opp igjen alle de kiloene, plus litt til. Et klassisk jojo-mønster. I de siste årene har vekten min ligget rundt 120 kilo. Det har gitt mig en rekkepål helseutfordringer vondt i kroppen stivet i leddene, særlig om morgenen og etter å ha sittet lenge Da jeg googlet for å finne ut av problemene var fibromyalgi det eneste som passet mine symptomer Det var en diagnos jeg overhodet ikke kunne identifisere meg med og gjorde meg trist Når jag forsøkte å delta på skiturer og aktiviteter hade jeg så store smerter i beina at jeg hade mest lyst til å grine de dagene etterpå kunne jeg nesten ikke gå. Det var flaut. For ikke å snakke om de medlidende blikkene jeg fikk, når jeg ikke klart å spenne på meg slalomstøvlene, eller ikke klart å få igjen glidelåsen i den største skijakken i sportsbutikken. Påsken 2017 endte med at jeg falt i skiløypa og brakk noen ribben. Det brukte jeg som en unnskyldning for å hoppe av dieten. Som så ofte før. Ikke fikk jeg trent heller. På besøk hos mine foreldre i romhjulen 2017 kom min mor forsiktig snikende med boken «Spis deg fri». Hun hadde hørt om den av en kollega og lånt den på biblioteket i håp om at jeg ville lese den. Hele tiden har min mor vært en stor motivator og ofte pådriver for mine forskjellige slankekurer. Hun har betalt kursavgifter og premiert mig når jeg har nådd forskjellige delmål, og har vel blitt minst like skuffet som jeg hver gang en ny kur har gått i vasken. For noen år siden ga jeg beskjed om at jeg ikke ville ha noen flere råd om slanking, og jeg kunne tydelig se at det var ubehagelig for henne å presentere denne boken for meg. Hun sa, «Nå tror jeg jeg skjønner hvordan det er med deg og mat, og ifølge denne boken skal du ikke trene når du slanker deg». Det fikk meg til å bli litt interessert, men fortsatt var jeg veldig skeptisk omtrent som en trassig unge som ikke vil høre på moren sin. Hun fortalte litt om boken og sa at hun gjerne ville kjøpe den til meg om jeg ville ha den. Jeg kunne lese litt i den i romhjulen, sa jeg, for å se om jeg syntes den hadde noe for seg. Motvillig begynte jeg å lese boken neste dag, og ble fanget ganske raskt. Gjenkjennelsesfaktoren var høy, og særlig likte jeg at den veste var underbygget med studier, fakta og historier med eksempler. I begynnelsen var jeg litt forvirret i forhold til hvem Irina Lee og Susan Pierce Thompson var, sikkert fordi det leste de første kapitlene litt kjapt, og ikke helt fikk med meg sammenhengen. Det ble klart for mig, da jeg leste boken igjen sommeren 2018. Da skjønte jeg også at jeg egentlig ikke hadde fått med meg så mye av de første kapitlene. Nå er det derimot väldigt klart for mig hvem både Rina og Susan er, og jeg takker dem av hele mitt hjerte for at denne boken er bli till. Min mor kjøpte altså boken till mig og jeg dro tilbake til Oslo etter juleferien. Den første helgen etter juleferien läste jeg boken ferdig, og tänkte att det kunde være artig å spise etter denne plan bare for en dag. Søndag 7. januar 2018 tog jeg en prøvedag, det gikk så bra at jeg fortsatte dagen etter, og dagen etter det, og dagen etter det igjen, og så videre. I skrivende stund har jag holdt på i ti måneder, en dag om gangen. Det råda kanske det som har hjulpet meg mest. Ikke å fokusere på att jeg aldri mer skal spise ditt eller datt. Da er det lett å få panikk. Det er så mye lettere å si «I dag velger jeg å ikke spise denne kaken». Eller i dag drikker jeg ikke dette glasset med vin. Det kan det alltid gjøre i morgen, om jeg fortsatt har lyst. Men, i morgen kommer jo aldrig, for i dag er alltid i dag. Dette mønstret kjenner jeg igjen fra den gangen jeg endelig klarte å bli røykfri for 10 år siden. Da brukte jeg også denne tekniken, selv om det ikke var like bevisst som nå. Siden starten for 10 måneder siden har jeg gått ned 31 kilo. Først hadde jeg et mål om å gå ned 45 kilo. Men etter de første ukene, da vektnedgangen gikk så radig, korrigerte jeg målet mitt til 55 kilos vekthapp. Akkurat innenfor grensen for normal vekt, tenkte jeg. Jeg har bynt å leke med tanken på at jeg skal klare å komme meg ned til 64 kilo, der jeg var i noen år før jeg fikk barn. Det synes ikke lenger umulig. Den første uken var jeg veldig sulten mellom lunsj og middag. Når det kom en fra jobb, spiste jeg en plomme for å stoppe den verste sulten. Bortsett fra det holdt jeg mig helt til de klare linjene. Etter en uke kuttet jeg ut kaffen. Jeg ville kuttet ut alt som førte til avhengighet. Og siden jeg var avhengig av melk i kaffen, ville jeg heller bruke proteinporsjonen min til å ha noe med mer mat i. De første dagene uten kaffe var tunge, og jeg hadde kraftig hodepinne. På slutten av uken fikk jeg også en voldsom hevelse i lymfeknuten under haken, og jeg fikk utslett i ansiktet. Til slut måtte jeg på antibiotika for å få det bort, men jeg er sikker på at reaksjonene skyltes av livsstoffene som kroppen min skilte ut under en store vektnedgangen de første ukene. Når jeg blir tilbake i femårsdagboken og takknemlighetsdagboken min, leser jeg omtrent daglige notiser om hvor stolt jeg har vært av meg selv. Hvordan jeg har klart å planlage mat for nästa dag i travleperioder. Hvordan jeg har tatt med meg matpakke i barnebursdager. Hvordan jeg har takket nei til fristelser. Hvordan jeg har tatt med all mat jeg trenger til en hyttetur. Hvordan den har blitt for store, och så videre. Denne helgen måtte jeg ut och kjøpe nye bukser. De var i størrelse 42. På begynnelsen av året brukte jeg størrelse 52. Følelsen är ubeskrivelig. Jeg er fortsatt i kategorien overvektig, men jeg kan gå i normale butikker og kjøpe normale størrelser. Jeg trenger ikke lenger å gå i spesialbutikker for store størrelser eller spesielle avdelinger i butikkene. I høstverden var jeg i Tyskland og kjøpte meg vinterkåpe. Jeg fant en kjempefin en fra mitt tidligere favorittmerke, Esprit. Den satt som et skudd Sist jeg kjøpte en vinterkoppe var mitt eneste kriterium at jeg måtte finne en som er klar på å lukke en. Det er deilig å kunne ta på seg en bukse uten å tenke på at genseren må være lang for å skjule magen, eller å slippe å gå med bukser med liv nesten opp under puppene for at buksene ikke skal skli ned under magen. Helsegevinsten av dette kostet kom kjapt, etter at de første ukene med sult, hodepinne og utslett var over. Smerten i leddene forsvant, og det samme gjorde stivheten i kroppen. Jeg kan igjen ta av og på sokker uten problem. Jeg kan bøye meg ned og knyte skoene uten å miste pusten. Jeg kan springe opp trappene på jobb i stedet for å ta heisen. Jeg kan sitte med beina i kryss. Jeg svetter mindre, både dag og natt, og humøret mitt er mye bedre. Jeg har tidligere sagt at mine slanke prosjekter har gått dårlig, fordi jeg egentlig har vært så misfornøyd med meg selv, og at jeg derfor ikke har hatt den store Jeg ser jo nå at det har vært en stor løgn. Jeg har løyet så godt at jeg trodde på det selv. Det tog tre måneder før jeg brøt de klare linjene. Da spiste jeg noe som inneholdt sukker. Neste morgen var jeg stiv i løddene og uvel i kroppen. Det var absolut ikke verdt det. Siden har jeg hatt enkelte dager da jag har brutt linnene for mel og sukker. Det har varit på reise til utlandet, där det har skjeit ut med lokale specialiteter og vin på kveldene. Jag har tänkt att det er greit fordi jeg er på ferie, og vil ikke gå glipp av alt som er godt. Når jeg tänker meg om, er det egentlig bare en dårlig unnskyldning. For hver gang jeg har brutt linnene mine, har det vært vanskeligere å hente sig inn igjen. Og det er ikke noe jeg vil anbefale. I di perioden jag har hållit mig till planen har allting gått lättare. De positiva tillbakemeldingarna jag fått från familj, vänner och kollegor har förresten tullet med modet mitt. Når jag får så många positiva kommentarer är det lätt att tänka att nu är det kanske nog. Kanske jag bara kan stoppe nå. Men jag vill ju inte det. Jag känner mig super och jag vet att jag kan føle mig ännu bättre. Jag vet att denna gangen vill jag klara det. Jeg skal nå målet mitt, og jeg skal holde meg der. Jeg har funnet mye inspiration i de ukentlige vloggene til Susan Pierce-Thompson og livesendingene til Irina Lee på Facebook. I tillegg henter jeg mye inspirasjon på Instagram, der jeg også deler om min egen process. Du finner mer informasjon om Susans amerikanske bootcamps her på spisdegfri.no For mer information om norske nettkurs, sjekk nettsiden www.spisdegfri.no skråstrek kurs Har du noen spørsmål etter dagens episode? Da vil jeg invitere deg til å bli med på min faste live-sending på Facebook-siden Spis Deg Fri onsdag klokken ett hvor du kan få svar på direkten. Helt til slutt. Mitt motto er at gode nyheter er skapt for å deles. Du kan bidra ved å abonnere på denne podcasten og dele den med dine venner. Neste episode kommer neste søndag.